1: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אני הייתי רוצה שנבעיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא היום השביעי של חודש יוני לשנת 2021, יום כ"ד של חודש סיוון לשנת תשפ"א ובעצם אני חוזר לכאן אחרי פגרה של כשבועיים, שנדמת ארוכה מאוד כאשר אתה משדר מדי יום ומדבר מדי יום על גלי האתר, מפני שהתחתנתי, לקחתי לעצמי חופשה קצרה לאחר יום נישואיי, והנה אני שב ואנחנו בעצם שבים אל השעה הזאת, שעה הערבית הזאת, המשותפת שלנו, שהתחלנו ללכת בה ביחד ואנחנו ממשיכים. נקווה שנתרגל לשעה הזאת, נתרגל להיכנס אל תוך הערב עם מילים שיש בהן שמחה. הערב, הלילה, הערב כבר כאן, אבל הכל הולך ומחשיך בשעות האלה. ואנחנו נדבר היום על אדם שאמר באמת שבלילה יש צורך בשיחה. בלילה אתה רוצה את הקרבה האנושית. אנחנו נשמע את המילים שלו שעוסקים בזה, מפני שהיום אנחנו נדבר. על אחד המשוררים האהובים עליי, על אחד המשוררים הבולטים באש זרה כאשר אנחנו מדברים על משוררים, וזהו אברהם חלפי. לפני שנה כולם ציינו את אברהם חלפי, כולם חלקו לו כבוד, מפני שחלפו 40 שנים מאז פטירתו בכ"ד סיוון 1980, יוני 1980. השנה זה לכאורה מספר לא עגול, שלא קורץ לך. ארבעים ואחת שנים, ועדיין אני חושב שצריך לציין את יום השנה הזה, מפני שיש לי מחשבות על אברהם חלפי, שהאש שלנו, אותה אש של מילים וניגונים, תוכל להשתמש במחשבות הללו כאיזה שהם גזרים של עצי הסקה למדורה היומית, למדורת החיים. כלומר, יש שיעורים מאברהם חלפי שנצרכים לנו דווקא עכשיו. בזמן הזה של חודש סיוון, של חודש יולי ב-2021, בארץ ישראל, במדינת ישראל, הרי אנחנו נמצאים כרגע בתוך איזושהי אטמוספירה שכולה הדיבור הבלתי פוסק על ה... הייתי אומר הגורל הפוליטי, אותו עתיד פוליטי שצפוי לנו, תושבע ממשלה חדשה, לא תושבע ממשלה חדשה, והאם הממשלה הזאת היא ממשלה שמסמלת תקווה או ייאוש, כל צד מתבצר בעמדתו? לא באתי אה, לשטוח כאן את אה, עמדתי שלי, אלא דווקא ללכת אל אברהם חלפי. אברהם חלפי שנולד ב, אה, בשנת 1903 בלוד שבפולין, עלה ב-1924 לארץ ישראל, הוא נולד ב-1904, ויש אומרים שב-1903, קשה לדעת, ראשית המאה ה-20 עוד רבים, יחד עם מסמכי הלידה שלהם, היו... באיזשהו חוסר ודאות לגבי התקפות של כל מסמך, והאם הוא באמת מבטא את השנה המדויקת. בשנת 1924 הוא עולה לארץ, הוא גדל בבית ציוני, בבית שהרגיל אותו לשפה העברית. הוא כבר, בהגיעו לארץ, תוך זמן קצר הוא מוצא את עצמו מבין המייסדים של תיאטרון האוהל, התיאטרון העברי הראשון. בישראל המתמלאת מחדש בבניה, אני אקרא לזה כך, האוהל שהוא היסוד לכל כך הרבה תיאטראות שפועלים עד ימינו, ואברהם חלפי הופך להיות מעמודי התווך של התיאטרון הזה, ובאמת בשלבים מסוימים של חייו, או בישורת הראשונה של חייו, אברהם חלפי ידוע יותר כשחקן ממשורר, זה משהו שתמיד אומרים עליו, זה משהו שדיברנו עליו בשנה שעברה, כאשר ציינו כמו כולם, 40 שנים לפטירתו. זה מבטא בעיקר לגבי אברהם חלפי איזושהי ניגודיות עמוקה שהייתה בו. כי כשחקן הוא ביצע את התפקידים הכי רועשים, את אוצלי גוצלי מהמחזה של שלונסקי, וכל מיני דמויות מהרבה מאוד מחזות שהם בעלי ובעלות איזושהי הרשת מאוד מאוד קופצנית. הוא היה שחקן שנהגו לכנות אותו שחקן בכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו. הגוף שלו היה משתתף, הקול שלו היה משתנה, כל הדמות הזאת שהיא אברהם חלפי הייתה משחקת על הבמה את תפקידה. לעומת זאת, כמשורר, המילים שלו ספורות, מדודות, עדינות, לא צועקות בסימני קריאה גדולים, להפך מתכנסות אל נקודות מעטות במיוחד לעומת משוררי דורו. משוררי דורו, אותו שלונסקי, פחות או יותר אפשר לייחס אותו לדור של שלונסקי, אלתרמן, בוודאי אורי גרינברג, כמעט אצל כל המשוררים הגדולים של טרם uh, המדינה וימי ראשית המדינה ממש, אפשר היה למצוא איזשהו דיבור שהוא לא דיבור, הייתי קורא לזה פרטי במובן מסוים, הדיבור של המשורר על העניינים הפרטיים של הלב, אלא הדיבור כללי על גורל העם. והמולדת, דיבור שאם נרצה, ניתן יהיה לכאן אותו דיבור פוליטי. מה דעתי על המצב, בין אם זה אה, בתוך השירה עצמה, בין אם זה בשירה שמראש יועדה להיות שירה פוליטית, כמו הטור השביעי של אלתרמן. אברהם חלפי, למין הספר הראשון שלו ב-1939, מזווית אל זווית, זה ממש נעדר ממנו באופן בולט. אתה יכול לחפש. איפה דעתו על המפעל הציוני המתחדש? איפה דעתו על המאבקים הפנימיים בתוך המפעל הציוני הזה, בתוך העם היהודי, בכלל התהליכים הגדולים שקורים על פני הגלובוס, ואתה לא תמצא. ואתה יכול לייחס את זה או לזקוף את זה לחובתו, לא לזכותו, כי משורר גדול הוא, בוודאי בתרבות העברית יש איזשהו יסוד שהמשורר הוא הצופה לבית ישראל. רוצים לשמוע מה יש לו לומר על המציאות, ואתה עכשיו עוסק רק בעניינים שמבריחים אותך מן המציאות הכללית, אל איזשהו חדר פרטי, אהבה, געגוע, יופי, עצב. איפה הדיבור על המצב? כולם צריכים כל הזמן לדבר על המצב, וזה אולי מה שאנחנו מרגישים היום, ולכן ראוי לדבר על אברהם חלפי, שלא כל אחד כל הזמן צריך לדבר על המצב. ולומר את דעתו על המצב, הוא להתבטא. וגם כשאתה מתבטא, צריכה להיות לך עמדה ברורה, והעמדה ברורה שלך היא צריכה להיות בשחור ולבן, כן ולא, זה טוב או רע, זה רק טוב או רק רע. אפשר אחרת. ולפעמים הדבר הגדול ביותר, ואולי דווקא הפוליטי ביותר, הוא לומר, אני מניח את זה בצד, יש עניינים שהם גדולים יותר מן השעה הזאת, יש אמת שהיא לא לשעתה, אלא היא לנצח, והאמת הזאת היא לרוב האמת ש... חבויה יותר בעניינים הפרטיים או בעניינים של הלב, אותם מושגים גדולים שהזכרתי, אהבה, קינאה, עצב, מה שאנחנו תמיד אומרים כאן ביש זרה, שהם עניינים שהעסיקו את האדם הראשון. אצל חלפי זה מאוד בולט. בספרו הראשון הוא רצה ללכת לשם, הוא ביקש ללכת לשם, הוא פגע בזה בעצמו, כי המבקרים מראש ראו אותו כמשורר קטן, צנוע יותר, משורר נחבא אל הכלים, כזה שלא הולך בגדולות. אבל בסופו של דבר, דווקא בעיניי, ההליכה הזאת אל הלב ואל העניינים הקטנים לכאורה, היא ההליכה הגדולה ביותר, היא ההבנה שאלו באמת השאלות הגדולות של חיי אנוש. וזה כמובן מזכיר את מה שאמרו שהמ... דמויות כמו א.ד. גורדון, שאנחנו מרבים לדבר עליו, או אה, מרטין בובר, טרם הקמת המדינה, שהיה להם חשש גדול מאוד. מהריבונות היהודית בארץ ישראל. כמובן, החשש הזה שלהם לא אומר שהריבונות היהודית בארץ ישראל היא דבר שיש להצטער עליו, אבל היה להם חשש משמעותי מאוד, שהביא אותם להיות סקפטיים לגבי רעיון המדינה. והחשש הזה דווקא לא היה חשש מתחום האסטרטגיה הצבאית או הטקטיקה, הוא היה חשש מתחום התרבות. שכאשר המדינה הזאת תהיה מדינה ריבונית עם ממשלה ושלטון, בזה כולם יעסקו כל היום, במיוחד היהודים עם נטייתם להתחלק לכתות, לחסידויות, לזרמים, לכל מיני סוגים שונים ושונים של כיתות. האדם, לא יהיה לו הפנאי לדבר על הלב, לדבר על כמיהתו של הלב, אלא הוא רק כל היום יתעסק בשאלה המפלגתית. בשאלה הביטחונית, ולא יהיה לו זמן לדבר על דבר אחר. אני לא חושב שזה קרה, אבל יש רגעים בזמן שנדמה שזה קצת ככה, שנדמה שזה סוגר עלינו, שכולם מדברים על הדברים האלה בלבד, וכבר אין סבלנות לשמוע את מי שישיר לנו שיר, במיוחד בעידן הרשתות החברתיות, שממילא סוחפות אותך אל תוך המערבולת ומציגות לך רק את... הדופן של המערבולת הזאת ולא מעבר לה. לכן חשוב לדבר על אברהם חלפי שבספרו הראשון מ-1939, והנה, בגיל די מבוגר, הוא מוציא את uh, ספרו הראשון, זאת אומרת, בשנות ה-30 לחייו. אני רוצה לקרוא שיר אחד מתוך הספר הזה, שנוגע בשתיקה שלו לגבי uh, הכותרות העולמיות וההתרכזות שלו בשאלות שהיו מאז ומעולם. השאלות האנושיות הקטנות. לשיר הזה אין שם. אלם דברים רבים, אלם אילם לעד, מי יעניק לעולם חסדים אם הירח טעה ואבד? מי יודע תוגה לכבות, נר מרשות לערים, כעניים על פתחי אהבות, פה הלילות. חוזרים. פתוח חלון מול רחוב, קרוע חלון אל ענן, לרגע קצר פה נפגש האינסוף, עם אדם בחדרי הקטן. אז נחשוב מחשבה על לא כלום, אז נישא הרהורים על לא יש. פירורי אותיות, כוכביו של היקום, חרוטים. ברקיע חירש. Shadow. Everybody's talking, כולם מדברים, זהו שירו של ביל ווית'רס. זה לא השיר שלו, אנחנו שמענו את הביצוע שלו. השירו הוא של ארי נילסון, גם הוא זמר אמריקני, וביל ווית'רס, המופלא, מבצע את השיר הזה, ביל ווית'רס, שהלך מעימנו בשנה החולפת למעשה, נפרדנו ממנו, ובשיר הזה הוא אומר, Everybody's talking at me, כולם מדברים אליי, לא עליי, אליי. כולם מדברים אליי, אבל אני לא שומע מילה שהם אומרים. only the echoes of my mind, אני יכול לשמוע רק את ההידהודים שבתודעתי, ואני חושב שאברהם חלפי ניסה לשמר את האמירה הזאת בדרך שלו, לקיים את האמירה הזאת בדרך שלו, כמשהו חיובי, שלפעמים האדם צריך לדעת לנתק את עצמו מכל רעשי הרקע הקיימים, מכל הדיווחים החדשותיים והנאומים הפוליטיים, ולהקשיב בינו לבין עצמו למה שנמצא שם. ואחד הדברים המעניינים לגבי אברהם חלפי, אמרתי שהוא החל את דרכו הפואטית, לפחות דרכו הפואטית הפרסומית בשלב יחסית מאוחר, לעומת משוררים אחרים. והספרים שלו, ספרו השני מ-1951, הוא הספר שירי האני. העני, כלומר האדם האחד היחיד שהוא אני, שירים של אני שנמצא בעוני, האדם הוא אני. אנחנו, אני חושב, עוד ננסה להתמקד במושג הזה, אבל אני רוצה לומר משהו על הספר הזה, מעבר לזה שזהו ספר שיש בו כמה מן השירים המפורסמים ביותר של אברהם חלפי, כמו עשיר על התוכי יוסי, הרי שהספר הזה הוא ספר שאם אתה עובר על כל עמודיו אתה מגלה דבר מה מעניין. והדבר המעניין הזה הוא איזושהי תשובת משקל למציאות שבה אנחנו חיים היום. אני מתכוון בזה לעובדה שאנחנו חיים באיזשהו מין עולם, אני אקרא לו כך, אנחנו רואים את זה ממש בימים האלה, שבו בני אדם מגדירים את עצמם, ממש מוצאים את עצמם, מגדירים את עצמם על פי המנהיגים שאותם הם בוחרים. עכשיו, יש בזה איזשהו היגיון מאוד 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 ברור, כן? הרי בסופו של דבר המנהיגים הם האנשים הבכירים ביותר בחברה האנושית, אז ודאי שאני אמצא את עצמי בעל איזשהו רצון להגדיר את עצמי על פי הפוליטיקאי שאני בוחר. אבל יש בזה בעיה, כי אם תגדיר את עצמך דרך טראמפ או נתניהו או לפיד או בנט או ביידן, יש בזה משהו סופי. השלטון תמיד בחברה האנושית, בין אם הוא שלטון שחושב שהוא נצחי ובין אם הוא שלטון... שמראש נדמה שהוא אמור להיות קצר מועד, השלטון בסופו של דבר יהיה שלטון קצר מועד. הוא יאריך ימים הרבה פחות ממה שאנשים מסוימים חושבים שהוא יאריך ימים. ואצל אברהם חלפי, גם בספר הראשון וגם בספר השני, כשאתה מנסה להבין אל מי הוא מכוון את ה... הערצה שלו. אל מי הוא מכוון, הייתי אומר, את ההסמכות שלו, על מי הוא נסמך. אתה לא רואה דמויות שהן מהעולמות הפוליטיים. אתה לא רואה דמויות של מנהיגים, אתה רואה דמויות של משוררים. הוא אומר, אני משורר, לכן ההסתמכות שלי היא על משוררים אחרים. אגב, השיר על התוכי יוסי, כמדומני, הוא בספר הראשון ולא בספר השני, היה איזשהו בלבול בעניין הזה. אבל לאורך שני הספרים הראשונים שלו, אתה ממש רואה שנקודת ההתייחסות שלו אחורה, בין אם זה לשם מפורש ובין אם זה לאיזושהי תודעה אנושית, היא נקודת התייחסות לאדם שכותב שירה. הוא מתאר שלוש דמויות אנושיות. הוא מתאר את המדברים הבלתי נלאים, הוא מדבר את מי שבאמצע, או שמקשיבים, והוא מדבר על מי, שנמצא, מי שנמצאים באיזשהו... קיום אחר. והקיום האחר, הוא מייחס אותו למשוררים, והוא רוצה למפות לעצמו איזושהי היסטוריה של האנושות, או היסטוריה של האנשים הדגולים, באמצעות משוררים. יש לו בספר הראשון שלו שני שירים שהם מכוונים לדמויות. אחד לזכר יסנים, כלומר לזכרו של משורר, והשני לזכר שרל בודלר, המשורר הצרפתי. כלומר, כאשר הוא פונה אחורה, כאשר הוא נסמך על מישהו, הוא נסמך על משוררים, ולא רק זה, אלא על שני השירים האלה הם שירים לזכר, אפילו לא על משוררים מהיום, לא על משוררים חיים, על משוררים שאינם. זה אף על פי שהייתה בזמנו בתוך השירה העברית, וגם לאברהם חלפי עצמו הייתה הערצה אדירה לאלתרמן, הוא העריץ גם את שלונסקי, הוא ביצע הצגות שלו, אבל הוא בוחר להיחז במשוררים שאינם. כשאתה נאחז, באדם שאיננו בכלל ובמיוחד במשורר שאיננו, אתה בעצם מבליט, הייתי אומר, את ההיאחזות במילה ולא באדם. אם אתה תיאחז במיל... באדם, אז זה באמת יהיה זמני ואתה תגיע לאיזשהו שברון לב בלתי נמנע ואתה תבכה את ההחלטה הנמהרת שלך להיאחז באדם. אבל אם אתה תיאחז במילה, אולי אתה תוכל בסופו של דבר למצוא קוליו שעדיין אפשר להיתלות עליו. המילה נשארת גם אחרי שהמשורר הולך, ואילו השלטון, כל שלטון, הוא חולף. הסמכות, כל סמכות היא חולפת. סמכות היא דבר חולף, מילים הם דבר נשאר. הנה, אברהם חלפי עצמו מוצא את עצמו על קבר בודלר בצרפת, והוא מדבר על המשורר. והוא מוסר את עצמו למשורר, מקדיש את עצמו למשורר, אני אקרא את השיר שלו על קבר בודלר, למה בחרתי לפתוח דווקא בדיבור על ספרו השני, שירי האני העני? מפני שהספר הזה אומר לנו שהאדם, כל אדם, הוא אני. ולכן להיאחז באדם זו יאחזות שיש בה עוני. אבל האדם יכול אולי בכל זאת, מתוך האני העני שלו, לייצר עושר. וזו השירה. והזכרתי את שיר על התוכי יוסי. שיר על התוכי יוסי, דיברנו על זה בעבר בתוכנית בלי סוף, זה שיר שכולו מחווה בעצם לסופר, למשורר אביגדור המאירי, שחלפי העריץ אותו וקרא את הסיפור שלו, ובאחד הסיפורים שלו הוא קורא על דמות התוכי יוסי, התוכי שהוא שיקוף של שברון הלב של בעליו. לכן גם השיר הזה הוא בעצם מחווה. לסופרים ומשוררים משכבר הימים. כך אברהם חלפי ראה את עצמו. וזה אולי קשור במידה שהכי יוחסה לאברהם חלפי, צניעות. אנחנו עוד רגע נדבר על הצניעות שלו, אבל לפני כן אני רוצה לקרוא את השיר שלו על קבר בודלר, על קברו של המשורר הצרפתי הדגול, שפעל במאה ה-19, שרל בודלר. בוקר טוב ונצחי המשורר, במשכן קברך, נח השקט, הליל נאסף בלי מכאוב, אין בזרוע אשחר אומת. אחי זו תולעת חיה, אתה ללבך מנשקת, ולך המשורר לא אכפת? עלו עשבים ירוקים כתוגת האביב מן הרגב. בודדה גוויתך התמה בחורפה, בקיצה וסתבה. וגדולה שלוותך הסולחת, חטאת הרימה החוגגת, גדולה ואינה מקווה. בוקר טוב ונצחי המשורר, לא יתמות בנפשי האילמת, ולא פחד את גל עצמותי בשיניו הקהות יכרסם. מאדמת קברך עוד ישובו פרחי המזמור והחמד, את כל אבלי החיים לנחם. קשה בלילה בלי אדם, לא טוב ביום עם אנשים, אני לא הייתי יכול שלא להשמיע כאן את השיר הזה מהאלבום הראשון של שי צברי, שחרית, שכבר הפך לקלאסיקה, האלבום כולו, גם הביצוע הזה לאברהם חלפי. לכאורה זה שיר שאפשר לייסד אותו על איזשהו יסוד מאוד מאוד פשוט. האמירה שבאמת, בלילה, כשהאדם אין לו את החום החיצוני, כולם מתכנסים בבתים, דווקא אז הוא זקוק לחום האנושי. דווקא אז הוא רוצה אהבה קשה בלילה, בלי אדם, לא טוב ביום עם אנשים. אפשר לומר, במובן מסוים, גם את האמירה הזאת על החילוק שעשינו קודם בין מי שמייסדים את חייהם על יסוד הפוליטיקה והמנהיגים והשלטון, למי שמנסים, הוא אברהם חלפי, לייסד את חייו על יסוד השירה והמילה. ש... יש משהו בפוליטיקה שהיא נורא היום של המציאות, הכל באור, הכותרות באור וכל מיני הכרזות. והשירה והספרות והאומנות והרוח הם איפשהו הלילה של המציאות. אתה נדרש להם כאשר כל הנאומים והתשואות, כל הדברים הללו נעלמים, אז אתה נדרש לשירה. ובמובן הזה אברהם חיפי אומר, קשה לו עם האנשים של היום. עם האנשים של הכותרת והסיסמה וההבטחה חסרת המשמעות וההתנצחות והעימות. הוא רוצה את האנשים של הלילה, של הדיבור על המישור הלבבי, מה שכל לב אנושי רוצה, פועם רוצה. אמרתי שאני אדבר על הצניעות של אברהם חלפי. אז באמת, אני אדבר על הצניעות הזאת בשתי דרכים. קודם כל, כאשר מסתכלים על השירה של אברהם חלפי, הנטייה היא לומר שזאת שירת אני, כן? אמרנו שירי אותו אני אני, אותו ספר שירי האני האני של אברהם חלפי. באמת זאת שירת אני, כלומר, זו לא שירה שהיא שירה לאומית, זו שירה שהיא שירה אישית, שירה נפשית אם תרצו, אבל אף על פי שהוא ממש היה, הוא הקדים בזה את מי שידברו אחר כך על שירת האני שלהם, כמו... יהודה עמיחי ונתן זך, אבל אברהם חלפי מרשה לעצמו לדבר דיבורי אני ולהכריז אנחנו. כלומר, הוא היה מוכן לנסות ולהגדיר לגבי שאלות שבלב תובנות שהוא מייסד אותן על המילה אנחנו. אומר אנחנו, כל בני האדם. זקוקים לאהבה, כל בני האדם מתגעגעים, כל בני האדם חווים בדידות ומפחדים מן הבדידות. כל בני האדם תואמים בשלב מסוים בחייהם את טעם העצב והתוגה וכולי. ולכן הוא מוכן לומר את זה בלשון אנחנו. עכשיו אחד ההבדלים המעניינים בין חלפי לבין משוררים אחרים זה שכאשר הוא רוצה לפצח את הסוד האנושי, את סוד הנפש ואהבותיה, הוא מוכן לומר אנחנו והוא מוכן לדבר במילים מעטות. כלומר, הצניות שלו היא דווקא, נדמית פה לא כל כך צנועה, הוא, הוא מרגיש שיש לו את היכולת במילים מעטות להגדיר את הסיפור האנושי, את הנפש האנושית, אבל יש פה צניעות, יש פה צניעות אחרת. ההבנה שבסופו של דבר, הרצונות האנושיים לידו של חלפי הם צנועים, והנפש האנושית היא פשוטה ומאווייה פשוטים. נדמה לנו לפעמים, כשהמאווים מורכבים והנפש כל כך מורכבת, זה גם נכון במובנים מסוימים, אבל כמו שהיא מורכבת ככה היא פשוטה. בסופו של דבר הכל חוזר לאותן שאלות יסודיות של אהבה, של חום אנושי, קשה בלילה בלי אדם. ואברהם חיפי הוא מי שמוכן לומר את זה, הוא לאבחן את הדבר הזה והוא לא זקוק בשביל זה למילים רבות. להפך, מיל... אם אתה מסתבך עם מילים רבות, פספסת כנראה את הפנייה בנסיעה השירית שלך. פספסת את היכולת לדייק באמת את השאלה האנושית. השאלה האנושית היא ניתנת לניסוח במילים מעטות. האדם רוצה דברים מעטים. לא טוב היות האדם לבדו, כמו בספר בראשית. לא לבדו, זהו, אלו מילים מעטות מאוד. הן כל מה שצריך להיאמר כל מה שצריך להיות נודע. ולכן מתוך אותם שירים עניים מן הספר השני אני שיר אחד שקוראים לו בזעם סופות. כאלה נוצרנו, לנשום ולהיות אבק בדרכיך, יקום. גופנו חוצב מבדידות של חיות, גופנו ימות ויקום. מה רבו מאוד עד למעוט אימותיו במעמקי הימים, בזעם סופות עולמנו נקטף. מעל רקיעיו הקדומים. האנו עלי אדמה אחרונים, וקלנו בחרב האש, פנים התרא... התראינו את קרב עידנים, ותמנו אבק מתגושש. האדם בסופו של דבר הוא אבק מתגושש, אחרי הכל. והאבק הזה, כן, מעפר באת ואל עפר תשוב, אפשר לדבר עליו בלשון ננח, כי כולם מתמודדים עם אותה בדידות בחדרם שלהם.
2: לו ראית אדם בחדרו מול ראי שהזכין ממראות, לו שמעת תוכי רק. רק. משוחח עם פרח כברון, שרוי לו הפרח בכוס, שבוי התוכי בדמיון, בזמן את הפרח ירמוס, ואת חברו יחמוס, יכון התוכי, יכון, יכון התוכי, יכון לו ראית אדם בחדרו, מול ראי שהזכין ממראו. לו שמעת תוכי ירק רק, משוחח עם פרח ברוך. שבוי לו הפרח בכוס, שבוי התוכי בדמיון. הזמן את הפרח ירמוס, ואת חברו יחמוס. ייכון הדו כי ייכון, הטלת פתרון ייפתח, וייכנס הגורל, מיותר מצב הבגדו, אם יפה ובאם מגורל. אספית יצב כנושם, ישאל מי בבית ישכון, ואת שנות החיים והשם, יקום בן יקום האדם
1: בחדרו מול ראי שהזכין ממראות. אריק איינשטיין מבצע את אדם בחדרו, כמובן של אברהם חלפי, אנחנו מציינים 41 שנים לפטירתו של אברהם חלפי בחפדה ניסן, זה היה בשנת 1980, ו... כל הדיבורים שלי כאן הם בעצם דיבורים שמכוונים, אני חושב, לאיזושהי אופוזיציה, שלא מדעת אפילו, שאברהם חלפי מהווה למציאות, גם בזמנו, גם בזמננו, שהיא המציאות הפשוטה יותר, המציאות שאתה מוצא ברשתות החברתיות, המציאות שאתה מוצא בכלי התקשורת, כלומר המציאות שכל הזמן מהובהבת אליך, ככה בהבזקים. יש מציאות אחרת, ואברהם חלפי מייצג אותה. פתחנו ואמרנו שהמציאות הזו שלו היא מציאות שמוכנה להתעלם מכותרות השעה אל עבר איזו שעה שבה אתה מתחבר לרגשות שהיו מעולם בכל השעות. ודיברנו על כך שהוא מצייר לעצמו איזשהו מפוי, איזשהו אילן יוחסין של המציאות, שהוא אילן יוחסין של הנחמה השירית, ולא אילן יוחסין. של השלטון, לגווניו, תולדות השלטון. ועכשיו אמרנו שיש בו את היסוד הזה, שמכיר בכך שבסופו של דבר, רצונות האדם הם צנועים, והם קשורים בעולמות הלב, ואולי זה החידוד שצריך לומר, ולא בעולמות של שלטון ומלחמות שאפיינו את כל האנושות. בשיר האחרון שקראתי... ממנו, מתוך שירי האני, הרי הוא מדבר על כך שהאדם, כולנו, אנחנו איזשהו אבק מתגושש במלחמות עידנים, אנחנו ראינו, התראינו פנים, כך הוא כותב, עם המלחמות הגדולות, אבל בסוף אנחנו רק אבק בודד, ולכן שאלת הבדידות מציקה לנו. ונכונה לנו יותר מן המאבקים שבהם לעולם לא ננצח, כן? אף מלחמה אנושית לא מסתיימת בניצחון, גם אם היא נצרכת ומוצדקת. במלחמות האנוש לא מנצח. ורציתי לומר עוד דבר על אברהם חלפי ועוד דבר על צניעותו, וזהו עיקרון שאני חושב שהוא ממש חשוב ומרכזי לזמן שבו אנחנו נמצאים אם נוכל להכיל אותו על עצמנו. אברהם חלפי, שירתו, מוגדרת פעמים רבות בידי רבים כשירה חומלת. יש בה חמלה, הוא כל הזמן רואה את האדם בחדרו, ראית האדם בחדרו, האדם שהוא לבד בחדר עם כאבו, עם הטוכי שלו, כן, אותו טוכי יוסי שוב. כך אברהם חלפי מסתכל על, ה... על האדם, הוא רואה אותו בשעתו הקשה, והוא אומר לו, כולנו שם, כולנו ככה, כולנו עם אותה בדידות, וכולנו מתמודדים איתה. ויש בזה נחמה, נחמת האחווה. ואני ייחסתי את זה פעם כשדיברתי עליו לעובדה שהוא ש... הוא, הוא ראה הרבה מאוד דמויות, יש בזה, אני יודע איך הם מתייחסים לשחקנים כמי שרואים את עצמם אולי נעלים על האחרים, אבל יש בזה דווקא חוויה שמעבירה אותך בתוך הרבה מאוד סוגים של קיום אנושי שנכתבו עבורך. אני די... יוצרים מופלאים, במקרה של, שלונ... של, של חלפי בוודאים, שלונסקי ואלתרמן ואחרים, שהוא מצא את עצמו מדובב את מילותיהם במשחק. ואתה עובר את כל הדמויות הללו, אתה קונה לעצמך איזו חמלה, הייתה בו חמלה אדירה אולי, כי גם הוא ידע בדידות ועריריות ואהבה נכזבת. התור מצחך זהב שחור, שרבים מספרים איך השיר הזה נכתב על אהבותיו שלא צלחו. הוא חווה את כל הדברים האלה על בשרו. הייתה בו חמלה אדירה, אבל מן הצד השני, הייתה בו גם ביקורת. כי כשהוא קורא, למשל, אחד מספריו ש- שראה אור, כמדומני, בראשית שנות ה-70, ירים, כמובן, התייחסות למקורות, הפסוק המלא, מאשפות ירים אביון, מאשפות ירים, אז הוא אומר, אני גם אביון, אני גם עני, כל הזמן הוא חוזר אל העוני של האדם, ואני גם נמצא בהשפעה. וצריך להרים אותי משם, אז יש כוח שמרים אותי. זה אולי הכוח הדתי, האל שאברהם חלפי כתב עליו לא מעט, זה חלק מצניעותו, שהוא לא ביטל, אף על פי שהוא לא היה אדם דתי, את התחושה שיש משהו מעל, אף על פי שלפעמים נדמה שאנחנו רק אבק מתגושש בחלל, אבל הוא לא ביטל את התחושה הזאת ואת הכמיהה הזאת. הוא היה צנוע לגביה, כי היא גם משאלות היסוד של האנושיות. אבל ה... הצורך הזה להרים את עצמו באמת הוא יכול להיות מן השירה אבל אם צריך להרים אותך אז אתה למטה. ואני קראתי דברים שאמרה רחל חלפי שאברהם חלפי היה דודה וחשבתי שהם נכונים מאוד. היא הראתה כיצד הייתה בו ביקורת עצמית גדולה מאוד שאנשים לא רוא, רואים אותה לצד החמלה. הייתה בו חמלה אבל הייתה בו גם ביקורת עצמית. הוא מבקר את עצמו והוא צוחק על עצמו והוא יודע שלפעמים הוא קצת מגוחך מן הצד. הוא מרגיש גם מגוחך כשחקן הזה שמחליף דמויות, אבל מי אתה? הוא בכלל כבן אנוש שרוצה אהבה, שרוצה קרבה, יש בזה משהו שלפעמים מן הצד. הוא מכמיר לב, אבל גם מעורר קצת גיחוך. שוב האדם שקם, הוא מועד, ורוצה, הוא משתוקק ונופל. הוא מבקר את עצמו, אברהם חלפי, ברבים משיריו, הוא לא מצייר את עצמו כדמות מושלמת, אלא כדמות קצת משונה, קצת... הייתי אומר, שלומיאלית, ואף על פי כן, הוא לא מסתכל לא על עצמו ולא על האחרים בציניות, אלא בחמלה. כלומר, הוא מסוגל לייצר חמלה דווקא מתוך הצער המשותף. כולנו בצער, כולנו קצת מגוחכים, ולכן נחמול אחד על השני, ולא... הייתי אומר, נבקר אחד את השני, שזה משהו שאנחנו זקוקים לו בחברה שלנו, ועוד יותר מזה, כאשר אדם מבקר, שיבקר קודם כל את עצמו. אם אדם מסוגל להעמיד את עצמו באור מגוחך, זה דווקא מייצר חמלה כלפי האחר. אם אתה מסוגל לבקר את עצמך, הבעיה היא בכל מיני סוגים של שיח, ובכל מיני מקומות, ואני חושב שכל אחד נופל בזה, היא שאת עצמך אתה לא מבקר, אבל את האחרים אתה יודע טוב מאוד לבקר. את האחרים אתה מגחיך, אברהם חלפי הוא מי שידע להגחיך את עצמו ולחמול על האחרים, וזה יסוד שאני חושב שאנחנו זקוקים לו היום בחברה שלנו. והנה שיר שלו, שאני אוהב מאוד, מתוך מאשפות ירים. כל מה שאין לי, כל מה שאין לי, שמור במרתפיי, מלאי כל טוב אבוד. לכן חוגג אני קלות הדעת. עם שושנה ורודה ביד. שעות יפות, כמה נותרו לי, כמו הן, עד התרמז הבוקר, מבין שדקי תריסיי, שעות מעומק ים, ועם דגי האור והזהב, משתובבים כה ילדותית, להיות קל דעת, עם שושנה ביד מושטת, אי אל מי.
3: יהודית רביץ. יוני רכטר, אם לא שמתם לב. אז מה אם בן אדם הוא קצת שיכור, ואין לו מום נשאר ולא לשלוף. He runs and can't借 in one thing So what if man can't silence That's what man can't silence And there's no way he rides and can't spend And he don't dt He runs and can't breathe That's what man can't silence If he saw men These men were passionate Some憑 things They saw ושמיים ועץ ועוד עץ ואפילו אנו מאושר עד בלי קץ ועד מי יודע אך מה שאושר בו באושר חושים של בדידות, או ילדים, ושמים, ועץ ועוד עץ, ואפילו אינו מאושר, רק בלי קץ, ועד מי יודע. אך מה שאושר בו באושר. אז מה? אז מה אם בן אדם הוא קצת שיכור? ואין לו מה משער ולא לשלוף, והוא שר לעצמו.
4: הולך ברחוב ושר. אז מה אם
3: בן אדם מה
4: אם בן אדם הוא קצת
3: שר שקור. לעצמו, הולך ברחוב ברחו ושר. אז מה אם בן אדם קצת שיכור?
1: מחיאות הכפיים הן כמובן ליהודית רביץ ויוני רכטר, אנחנו שמענו את השמות שלהם, זו גרסה בהופעה חיה ל"אז מה עם בן אדם", שזהו שיר שיצא באלבום מאוד מפורסם של אריק איינשטיין, שמענו את אריק איינשטיין, אבל לא שמענו מן האלבום הזה, שמענו את אריק איינשטיין שמבצע את אדם בחדרו, אחד השירים האחרונים שאריק איינשטיין ביצע בחייו, אבל שנים אה, לא מעטות לפני כן יצא אלבום משירי אברהם חלפי. שעליו הוא עבד יחד עם יוני רכטר, ובתוכו השיר הזה, אז מה אם בן אדם הוא קצת שיכור, שירו של אברהם חלפי? שאומר, כן, האדם הוא קצת שיכור, לפעמים צריך להרים אותו מן האשפה. אז מה? אז מה? זהו האדם, נצחק עליו, ונלך יד ביד עם הצחוק הזה על מי שאנחנו. נצחק עליו, ולפיכך גם נחמול עליו. ואני רוצה שאנחנו נסיים למעשה את השעה הזאת, שבה ניסיתי לגעת באברהם חלפי ולייצר... איזשהו דיבור ברובד אחר, אני לא יודע אם הצלחתי, על הדמות הזאת, לעומת השיח שאנחנו ניצבים מולו במציאות הישראלית כיום. יש אצל אברהם חלפי הרבה מאוד ציפורים, הרבה מאוד בעלי כנף. הזמיר המפורסם מהאגדות הסיניות מופיע אצלו בספרים הראשונים, ובספרו האחרון שנכלל באוסף שיריו. הוא ספר שירים מן הבעיר אל הנוגה, שזה בעצם כמדומני אפילו חלק מתוך ספר אחר, שירים מן הזמן החשוך. בתוך השירים הללו יש לו כמה שירי ציפורים, והשיר, שיר הציפורים אולי האחרון שהוא כתב בחייו, הוא שיר שבעצם משווה את בני האדם לציפורים בעיניי. כלומר, הוא רואה בבן האדם בריאה שברירית, שיכולה להמריא, שיכולה לעלות מן ההשפעה, אבל היא גם שברירית מאוד. לכן צריך להתייחס אליה בחמלה, להכיר בשבריריותה ולגעת בה בעדינות. ומה האדם רוצה? בסך הכל לפרוס כנפיים, זה לא מורכב. ולמצוא לעצמו, כן, ולמצוא לעצמו מעט מים, כמו ציפור האדם, בסופו של דבר, ולכן צריך לתת בו מבט חומל. כמו שאנחנו נותנים לא פעם בציפורים, בני האדם מאכילים ציפורים, לפעמים הם מאכילים ציפורים ולא יאכילו את האח שלצידם. זה העולם שבו אנחנו חיים. Yeah. ואם כבר להשוות בהשוואות שעסקנו בהם כל השעה הזאת, אז בעולם הפוליטי האדם רוצה שיחשבו שהוא אריה, כל מיני מושגים אחרים, גם לא רק מעולם החי, כן, שהוא בולדוזר. בסופו של דבר האדם הוא ציפור, וגם לא איזו ציפור גדולה, ציפור קטנה, כמו הזמיר. יכול לשיר שיר בעדינות מתוך גופו הקטן. לכן אנחנו נסיים את השעה הזאת עם השיר ואל ציפורים. ואני אומר את מה שאני אומר פה תמיד בסיום התוכנית, שאתם מוזמנים לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם. ממש מוזמנים לכתוב לי, ממש מוזמנים לעקוב אחריי, אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה, להצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו. ואחרי שאני אקרא את ועל ציפורים של אברהם חלפי, אנחנו נשמע את סטן גטס, שכמו אברהם חלפי, גם הוא נפטר ביום כ"ד סיוון, סטן גטס, סטן גטס, כי המוזיקאי, הג'אזיסט היהודי המופלא, נשמע אותו עם השיר, שר, בכיכר ברקלי, כיכר ברקלי, ברקלי סקוור, בלונדון. זה השם של הקטע שהוא מבצע מתוך אלבומו for lovers לאוהבים. לא כן, הוא חוזר אל האהבה, לא, לפול... לא for politicians, for lovers. הנה אברהם חלפי, ועל ציפורים. אם אלוהים ישנו, הרי הוא שם, מעל הציפורים. ואיך הוא שם, אם ציפורים נופלות, אם נטרפות. בריות קטנות מדי, מכדי שידובר בהן בציפורים.
4: Mm-hmm.